0: es war schon ein Moment, der wo, wo sehr schwierig war und wo auch für mich natürlich unverständlich war. Aber jeder hat sich sein Bild machen und, und äh, jetzt ist es halt einfach so und ich habe die Akzeptanz gefunden und, und äh, das ist okay für mich.
1: Sechs Monate nach seiner Entlassung reden wir darüber bei uns im Podcast der ex fc trainer Patrick Rahmen. Hallo und willkommen, sagt Stefan Plattner. Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert vom Shopping Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Das Interview mit dem Patrick Rahmen hier im Podcast. Also heute eingefädelt hat das übrigens äh, mein Kollege Stefan
2: Messi Ich habe ja, es sehr gerne gefunden. Ja. Es ist Zeit geworden, oder? Nach äh, einem halben Jahr nach der Trennung... Also, ansteht und erzählt, was er gemacht hat. Schliesslich interessante Persönlichkeit, wie und er der ja hat jetzt auch. einen neuen Job
1: hat. Genau, über diesen neuen Job reden wir 18 Minuten lang mit ihm, aber eben auch über den Moment der Entlassung, über den neuen Job und auch, wie ihr den Saisonstart aktuell beim FCB äh, sieht, so die aktuelle Golflaute. Zuerst, bevor der Patrick Ramon kommt, reden wir jetzt aber noch darüber. Ja, man schnell da eingespielt, Song aus dem 93, äh, wenn es der FCB gehört, jetzt wissen Sie's, es, die Ballen muss ins Goal,
2: Stefan. Nur ist das leider im Moment das große Problem, gell? dass der Ball <lacht> eben nicht ins Goal geht. Die Goalflaute, die mit. die wird alles wie
1: beängstigend hier beim FCB. Und jetzt, die Woche, äh, der Heilsbringer kommt, <lacht> nein, ich weiss es nicht, ist das der neue Arthur Cabral, jetzt der Bradley Fink, den sie geholt haben von Dortmund.
2: Also von der Statur her kommt ja schon mal ein Artur Gabral auch ein gross gewachsener Spieler, aber vom Typ her sicher einen anderen, ähm, schneller wie der Artur wenn man so ein bisschen das Ganze vergleicht. Auch nicht der typische Stürmer, der einfach ich sag jetzt mal, nur im Zentrum vorne mhm. steht, sondern ein, der auch gerne ausweichen tut. Ähm, was ja schon mal vielversprechend klingt, ist, dass er sowohl nicht mit links wie auch mit rechts kann schiessen sondern mit dem Kopf, das ist natürlich das, was der FCB braucht. Aber ja, ich denke, man darf jetzt auch nicht die ganze Last auf diesen jungen Mann schieben. Nein, eben, hey. Hat Hallo. noch nie, noch nie auf Profi niveau über eine längere Zeit. Also von dem her also dritte hier. Liga Deutschland, oder ist das nicht Profi? Da ist schon Profi schon. niveau aber nie über eine längere Zeit. So es geht und ja, um das ja. weg. Also, er eben
1: er... ist auf diese Saison eigentlich in die zweite Mannschaft von Dortmund aufgekommen.
2: Er hat äh, in, der, in der u äh, mehr mm. mehrere Gäste gemacht. hat im Nachwuchs von Dortmund ganz Haufen Gol gemacht. Aber eben über längere Zeit auf Profi-Niveau hat er sich noch nicht bewährt. Da hat er hat bei Dortmund nicht die Möglichkeit gehabt. Aber bei den Profis zu gegen Männern <lacht> ist dann halt schon nochmal etwas besonders. Und ähm, ja, das sieht man halt im FCB-Moment. Aber man merkt nicht, schon, wenn man
1: auch liest unter den FCB-Fans und so weiter. Die Hoffnungen sind natürlich schon wieder riesig. In der jungen, in der 19-Jährigen
2: äh, ein Spieler. Nein, man liest halt auf die Statistik vom Nachwuchs aber noch irgendwie ähm, in 41 Spielen 37 Goal gemacht hat.
1: Ja, das ist
2: brutal, Ganz ja. meine, in Deutschland tun sie es das bedauern, dass der das weggegangen ist. Dortmund-Fans verstehen es zum Beispiel auch nicht, dass der das ohne äh, Rückkaufklausel quasi mhm. gegangen ist. Von dem her, ja, ist natürlich die Hoffnung da. Ja, bei uns über Spitzkirchen kann ich auch sagen, man versucht es mal wieder mit einem neuen. Und der Neue, der könnte jetzt auch mal das erste Mal spielen. Am ähm,
1: Wochenende gegen Alschwil im Köp. Äh, Alschwil, Zweitliga, regional. Ja, ähm, ähm, ich bin eigentlich der andere. Ich easy rausgefallen. 10-1 gewinnen wie letztes Mal äh, Sion gegen Alschwil. Aber wenn ich denke, der FCB letztes Mal im Köp, letzte
2: Saison gegen den unterklassigen Darfst du natürlich Ich habe Angst. <lacht> du wirst... Mal ist wieder Teufel war. Das müssen wir ganz ehrlich sein. Ist es schon einmal ein Unterschied? Der Garo spielt in der promotion League, ist die dritthöchste Liga. Und ähm, Aschwi spielt in der Zweitliga-Regional, das ist dann die sechsthöchste Liga. Ist denn schon einmal ein Unterschied? Ja, okay, da, da ja. Darf man den auch nicht vergessen? Also das ist denn schon einmal ein rechter Unterschied. Also Das okay. wird definitiv kein Stolperstein sein. Und Aber ich glaub, was auch, ist okay, ähm,
1: 2013, ich hab der FCB, hat zwei ähm, Duelle gehabt gegen regionale Mannschaft im Cup. Das war Schmuttens, das weisst du natürlich, da bist du Medienchef. Gewesen. Im 2015 hat der FCB 5-1 gewonnen, locker also, standesgemäss. Aber eben im 2013, ich glaube vielleicht sogar der letzte Match vom FCB auf der Schütze, gewesen, gegen OB damals, 0-1. Also 1-0, dann gewonnen der FCB nach Verlängerung.
2: Aber auch hier, der BSC Old Boys, ist viel höher klassiert gewesen. Das war auch der promotion ist damals, wie. Äh, Genau, also einfach weit von okay. oben. Und, äh, dort hat man jetzt auf dem Murat Yakin, äh, das Spiel nicht geben, da hat stattdessen den nächsten internationale <lacht> Stimmt, Gegner <lacht> beobachtet, das ist noch ein Thema gewesen. Aber ja, am Schluss, am Ende, dürfen wir uns einfach auf ein Fest freuen und, ja, ich sage jetzt mal, unter Kollegen, drauf tippen, wie gut macht es euch, weil, wie viel Goal schießt der FCB? So, das ja, sind das wollen wir jetzt
1: alles bearbeiten, schnell. Bevor wir dann den Patrick Rammen hören, hören wir jetzt noch oder Goalie vom FC Allschwil, Marco Schmidt, und der will genau das verhindern.
2: Jetzt los, die 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 Ballen,
1: die cool. Marco Schmidt, Goalie vom FC Allschwil, ähm, im FCB läuft es nicht, sie schießen fast keine Goal. Hoffst du, es geht so weiter?
3: Ja, eigentlich schon, ja. Also, es müsste nicht gerade gegen uns anfangen, mit schießen. Ähm, aber... Dass sie es können, also ich traue es allen dazu, von den gefühlten 20 Stürmen, die sie haben, aber es müssen nicht das Wochenende ziehen.
1: Wie groß ist die Vorfreude allgemein bei euch im, äh, beim FC Allspiel auf der CUP-Hit?
3: Ja, natürlich. Ich glaub, das ist klar, das ist, die, ist riesig, die Vorfreude ist riesig. Das ist das Spiel für den Verein, für jeden Einzelnen. hätte man vermutlich einmal im Leben. Es ähm, gibt gewisse Glück, wir hatten schon Sion hatten vor, vor zwei oder drei Jahren. Aber ähm, ja, es ist das Highlight. Also, ich glaube, die Freude, wenn mal gefragt hat, was der Skala von 1 bis 10 ist bei 20. Also, keine Diskussion. Wie spürt man die Vorfreude momentan bei euch im Team? Also diese Woche ist ganz speziell. Praktisch neben dem Training ist irgendein, irgendeiner der Interview. Irgendeiner muss Fragen beantworten. Es ist an jedem Training. Das ist im Amateurbereich auch nicht immer so. Also wir sind 25, 30 Nase jedes jedem Training Moment. Und es ist das halt Thema Nummer eins. Das ist halt so. Und ähm, es geht nur um das. Also die Freude ist bei jedem da. Und jeder will spielen. Ähm, darum, also wir sind voll, voll heiß drauf. Ja, bei dir sieht es gut aus, dass du spielen darfst. Wie du gesagt
1: hast, ähm, der Goal ist gesetzt. Du hast schon mal so ein Cupspiel erlebt, aber dort hast du zehn Gol bekommen. Was machst du, dass das nicht passiert?
3: Das ist eine gute Frage. Ob ich es anders machen kann? Muss ich nicht viel. Einfach wieder alles geben. Ich habe dort schon alles gehen. Aber die CEOs sind wirklich, ähm, ja, die haben uns wirklich abgeschossen. Damals war ein im Kasami, der vorausgegangen ist und glaube, vier oder fünf Gol gemacht hat. Darum, ich hoffe dass jetzt keiner so heiß aus Feld kommt, wie er dort. Aber ich werde einfach... Ja, man hat im Training gesagt wir werden ihnen kein Zentimeter schenken und so will ich ihnen kein Zentimeter vom Goal schenken. Also um jeden Ball groß machen, drei, drei und ja, mein Bestes geben, was ich kann.
1: Äh, als Goalie willst du wahrscheinlich auch eine Liebledusch machen. Werden da der Marvin hitz oder wenn je nachdem der Mirko Salvi spielt oder der Nils Demol dort deine erste Anlaufstelle?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, nein, ähm, weil ich habe mit dem Thailand Chaka, mit dem Fabian Frey, für in der U21 im FCB. Und darum sind eigentlich schon die beiden, weil der Bezug halt näher ist, wenn sie dann so spielen, so eigentlich meine, meine Vorrede, in der Mannschaft innen wissen, dass meine Mitspieler, das heißt, sie gehen eigentlich nicht auf die zu, ich habe schon gesagt, die will ich mir holen. Ähm, aber wenn es dann nicht klappt, dann ist es schon klar der Goal. Ja, aber halt das Emotionale mit Thailand und Fabian ist halt schon größer.
1: Rund 5'000 Billen sind im Vorverkauf weg. Der FC Allschwil hofft dann auf im Ganzen etwa 5'500'000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das wäre ein neuer Vereinsrekord. <lacht> Und möglicherweise auch im Stadion auf der Schützenmatte ist der Ex-FCB-Trainer, Patrick Rahmen. Eben sechs Monate nach seiner Entlassung beim FCB erzählt er ausführlich über die Zeit und was er vorhat mit der U21 als Nazi-Trainer. Aufgenommen haben wir das Interview diese Woche am Mittwochmorgen. Patrick Rahmen, seit rund zwei Wochen bist du im Amt als U21-Trainer der Schweiz, Nazi-Trainer so jetzt, sagen so auch, worden. Wie hast du angefangen, so
0: grundsätzlich? Ja, sehr intensiv. Ich äh, bin natürlich froh, dass ich, äh, dass ich wieder eine Herausforderung habe. Und, und äh, habe dann auch gerade, der äh, 1. August war eigentlich auch Arbeitsbeginn, also wie ihr es gehört, für einen Nationaltrainer, Ähm Ja, ich habe dann am 3. effektiv angefangen in dieser Woche dort und hat dann äh, eigentlich ich hatte ein bisschen Tour de Suisse gemacht, bin dann in Lugano gesehen, in Lugano war lüge in der Conference League Valley und bin dann nachher der zweite Tag Tun Tun gelaugt, genau auch. Das war am Freitag, Samstag geht es in St. Gallen und am, äh, am Sonntag bin ich der FC BGG einzuschauen. Das war eigentlich so der Anfang. Gewesen. Und dann hat es relativ viele Meetings jetzt gegeben, auch in Muri, wo es natürlich um See schaffen geht. Und, und äh, auch die administrativen äh, Sachen, dass sie dort so relativ ja, schnell den im Verband habe. Genau. Und, und so sind jetzt äh, die ersten Tage sehr schnell vorbeigegangen.
1: Fünf Monate Pause hast du etwa gehabt, nach einem intensiven Jahr ja, als Trainer beim FC Basel. Ähm, dann ist eben der Job eben gekommen. Du hast es kurz antönnt. Ähm, jo, ja, ist schön, dass du den Job hast. Wie froh bist du auch, dass du gerade wieder einen Job als Trainer bekommen hast in der Schweiz. Schön ähm, ist ja bei allen ex fcb trainer so, dass sie gerade wieder etwas gefunden haben. Denkt auch an äh, Marcel Koller, der, jo, ja, noch kein Traineramt
0: wieder übernommen hat, seit er FCB weg ist? Ja, wahrscheinlich äh, hat das auch, äh, ist das auch der Grund gewesen, dass mein Job wahrscheinlich nicht so schlecht bewertet worden ist beim FCB. Ähm, nein, aber ich bin auch froh gewesen, dass ich jetzt schnell wieder äh, etwas Neues kann habe und vor allem auch einen Job, der auch eine grosse Herausforderung ist, weil, weil man sehr viel Erfolg hat mit U21, weil sie auch ein Hochstanding genießt innerhalb von der Schweiz. Also ich darf jetzt da mit den besten Jungen in der Schweiz äh, zusammenarbeiten und, und, und äh, ja, sie, sie begleiten, unterstützen, dass sie die nächsten Schritte machen, auch wenn das natürlich nicht die gleiche Arbeit ist wie im Clubfußball, im wo man sie täglich um sie herum hat, aber man kann sie von außen begleiten, man kann sie unterstützen, äh, Kommunikation mit ihnen haben, sie Situationen mit ihnen besprechen und ähm, ja, also natürlich äh ist dann, nachdem er jetzt zweimal die EM direkt geschafft hat, ist, ist, ist mhm. da natürlich erwartet, dass nachher dann auch in der neuen Kampagne das wieder geschafft wird und das reizt mich enorm und und natürlich rechnen wir auch an der EM nächstes Jahr mit deren Mannschaft, wenn sie so laufen, wie, wie sie jetzt im Moment ja, ja. zusammengestellt ist. Das ist aber noch schwierig, oder? Wenn man sagt, die Mannschaft, wie sie jetzt
1: zusammengestellt ist, was ist schon immer ja, oder? Da sind gewisse Spieler älter. Da ist bei der a vielleicht einiges gegangen, dann auch gerade nach der WM, die jetzt kommt. Wie planst du da?
0: Ja, also mein richtig ist eigentlich schon so äh, besprochen jetzt mit dem Pierluigi Dami und auch mit, äh, mit Murat Jakin, dass wir man, dass man mit dieser Mannschaft würde, äh, an die EM gehen würden, jetzt auch die Quali geschafft hat. Aber es ist klar, du weisst nicht, was passiert, Verletzungen, dann vielleicht auch Formschwankungen oder vielleicht sind auch andere Spieler, die sich nochmal im Vordergrund spielen in der Zeit, das, das ist fast ein Jahr. Und, es ist Also, wenn in der kommt, kommt, wär's kein
1: Problem, aber, da könnt ihr gleich noch von du also vom Alter her. Ja, es ist
0: dann auch nochmal Quali dort in der Zeit, wo, also kurz davor. Und, ja, wir müssen dann eben anschauen, dass, es in den Sachen, es ist möglich, dass, Spieler in der Anatze aufgeboten werden. am Schluss hat das trotz allem natürlich Priorität, auch wenn wir jetzt an der EMM-Runde sind. Oder es ist die Möglichkeit, dass er dabei ist und dann nachher zu äh, eben auch noch zustossen Aber wie gesagt, das sind natürlich Sachen, die man dann nachher muss schauen muss, wie sie sich äh, entwickeln. Man muss halt zurückgeben. Fünf Monate Pause hast du trotzdem gehabt nach der Entlassung
1: beim FC Basel im Februar 2022. Was hast du gemacht in dieser Zeit?
0: Ja, also zuerst äh, äh, habe ich schon ein bisschen Zeit für mich gebraucht, um das Ganze auch ein bisschen zu verarbeiten oder auch aufarbeiten. Und, und äh, ich glaube, das war auch wichtig für mich, ähm, und und den de, auch ein bisschen mehr um Familien umher äh und und auch ein bisschen etwas unternommen, auch mit den Kindern ein bisschen mehr Zeit gehabt aber ich habe dann auch relativ schnell habe ich wieder um andere Sachen gekümmert gehabt und 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 habe sehr viel Match geschaut. gehabt, gehabt. bin äh, unter anderem das Champions League final äh, Champions League Final gelauscht ich habe auch schon äh, viele Spiele geschaut in Deutschland oder auch in der Schweiz äh, aber äh, live in der Schweiz mehr denn vom Fernseh und bin ein bisschen unterwegs gesehen ja.
1: Okay, aber wir im Fernsehen, auch FCB-Match im Fernsehen vielleicht geschaut, dann gegen IB, hast du jetzt eben gesagt, in dieser Saison das erste Mal wieder im, im Stadion gesehen, FCB-Match geschaut.
0: Wie war das emotional für dich, Patrick Rahmen? Ja, schon, äh, ich habe bewusst ein bisschen Abstand genommen. Ich habe nicht schnell schnell ins Stadion rein äh, weil das natürlich schon ein bisschen am ist und und äh, aber mit der neuen Aufgabe ist das sowieso so dass äh, wir haben ja einige Spieler vom FCB und du 21 dabei sind in der Nazi und, und ähm, jetzt ist es auch meine Aufgabe, die natürlich zu beobachten und, und genau gleich wie in den anderen Vereinen und, und, Also, bist du äh, beruflich quasi an diesem Match gegeben? Ja, auf jeden Fall. Aber natürlich ist es auch so, ich, ich kann, mit, mit einer neuen Aufgabe jetzt, ich äh, jetzt auch, ja, kann ich auch wieder ein bisschen einfacher und gelöster ins Stadion hinein, hoffe und, und äh, ich kann vorwärts schauen und, und, Darum äh, habe ich jetzt auch kein Problem mehr zu gehen, aber ich denke schon, okay, gesehen mal ein paar Wochen dann äh, sich ein bisschen zurückziehen ja. und ich in Kaffee drin ins <lacht> Stadion reingehen.
1: Ja, aber ich nehme an, wenn du im Stadion gesehen bist, äh, viele Leute im Stadion kennen dich schon länger auch und die wissen, du bist entlohnt worden, du bist der Basler, der FCB Trainer, der Alte die werden alle auf die Züge an dem e Beispiel, oder? Wie war das so? Gewesen?
0: Ja, ja, es war schon noch speziell. Gewesen. Also, ich, ich bin ja dann, uh, auf den Medienplätzen gesehen, weil ich, uh, uh, da kann man dann auch immer ein bisschen Notizen machen und, und, uh, darum bin ich nicht gerade voll im Kuchen hinein aber, aber es sind natürlich, uh, viele Leute, die ich auch zusammen geschafft habe, sind dann gekommen und haben Freude gehabt, dass sie mich wieder gesehen haben und von meiner Seite ist das natürlich gleich gekommen und, und das ist ja dann eigentlich auch schön so. Bist du auch Tage über den Weg gelaufen? Nein, jetzt in diesem Match nicht, aber äh, in der Zeit, in der äh, ich die Freistellung hatte, haben wir schon zwei, dreimal getroffen und, und äh, auch hier haben wir über gewisse Sachen miteinander geredet.
1: Also, so weit im, im Guten, man kann sich ein die Augen schauen auch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: ja. ja. Eben, wir blenden gleich noch rasch zurück am 21. Februar 22. Das sind zwei Tage nach dem 3-0 Heimsieg gegen Lausanne. Da ist dann der Patrick Rahmen entlohnt worden beim FCB. Das, nachdem der FCB in der Winterpause den Vertrag auch noch verlängert hat. Neue Assistenztrainer hat es an die Seite gestellt, äh, gab auch. Und Patrick, du hast damals in den sozialen Medien dann auch noch kurz darauf ein Statement veröffentlicht. Er hat geschrieben, ich hätte mir nichts mehr gewünscht, als gemeinsam mit euch im Rücken den Titel äh, nochmals anzugreifen, auf den BAFI zu feiern. Nun kam es unerwartet anders. Ich weiß, dass auch Teil das Teil des Business ist, und das akzeptiere ich. Also Teil vom Business, eben, du bist ja schon vorher mal entlohnt worden bei und man kennt das, wenn man Trainer ist, das ist Teil vom Spiel. Und trotzdem schreibst du auch, hast du geschrieben, es ist unerwartet anders gekommen.
0: Wie unerwartet ist denn die Situation gleich noch dort? Gewesen? Ja, sie war also schon unerwartet, gewesen, weil in dem Moment äh, die Meinung haben, sie wir sind, äh, wir sind auch erst, erst kurz zusammen gesehen, äh, Es hat ja auch wieder Veränderungen gegeben, eben, wie du das jetzt gerade angetönt hast, aber... Ja, es war schon ein Moment, der sehr schwierig war und der auch für mich natürlich unverständlich war. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht mehr da lang zu zurückschauen sondern vorwärts schauen. Äh, jeder hat sich sein Bild machen können und, und äh, jetzt ist es halt einfach so. Und ich habe die Akzeptanz gefunden und, und äh, das ist okay für mich. Du hast immer betont,
1: als du FCB-Trainer warst, dass es dir unglaublich viel bedeutet, dass du das kannst machen kannst, das am Test. Und wir haben hier im Podcast der Tim Klose, der selber noch bei dir geshootet hat. Jetzt ist er bei Bristol City unter Vertrag, geshootet immer noch als Profi. Ähm, und da geht jede Woche sich sein Senf dazu zum FCB, was läuft. Und ich habe gefragt, ob er dir auch noch schnell eine Frage hat.
2: Salut, Petter, äh, Los, ich hoffe, es geht gut. Meine Frage ist relativ simpel. Wie fühlt es sich an als Basler? Der FCB können jetzt trainieren und Teil sie von der ersten Mannschaft, Teil des Clubs.
0: Wie war das für dich emotional war? Ich glaube, der Team will auch ein kleiner werden, so wenn ich da das raus habe. Oh, yeah. <lacht> <lacht> ähm, nein, also, meine, meine Antwort ist eigentlich auch relativ simpel, oder? Wenn in diesem Verein, in dem, ja, im Stammverein, in dem St äh, Verein vom Herz Spieler gewesen bist und dann aus den Junioren gekommen bist, Spieler gewesen bist, nachher Trainer im Nachwuchsbereich gewesen bist, in all diesen Jahren. Und dann, um dann weitere Erfahrungen gesammelt hast und zurückkommst und dann du Cheftrainer sein, ist das natürlich eine einmalige Sache und, und für mich ist das ein großes Jahr Und auch, ich habe mich auch wirklich total wohl gefühlt und... und das war eine Top-Sache und ich glaube für jeden Basler eine spezielle Sache, wenn er Trainer sein darf, im FCB. Du schaust Spiel jetzt
1: als U21-Trainer ähm, der Schweiz. Ähm, wenn du jetzt den FCB gleich noch anschaust, vier Spiele im äh, Gegensatz zu dir letzten Sommer, die sehr gut gestartet war, ist. was geht dir da durch den Kopf?
0: Ja, also ich glaube, dass, dass man natürlich völlig Unterwert ist, weil man, weil man eigentlich äh, die Mannschaft gut äh, ergänzt hat. Ich glaube, nur ist ein Spieler, der es jetzt auf mal gebraucht hat. Äh, vorne hat man ein enormes Potenzial mit schnellen, dynamischen Spielern. Und das hat man jetzt auch gezeigt. Und leider hat man einfach die trau und nicht gehabt. Für mich ist einfach jetzt von gesehen, wie ich sagen äh, Ruhe bewahren und, und dranbleiben. Man hat eine chance Chancen und die gehen dann irgendwann auch rein. Ähm, der, der, der Alex hat man jetzt oft wirklich in Ruhe arbeiten lassen. Das ist der richtige Trainer jetzt, der da ist. Und, und äh, dann nachher bin ich sicher, dass man auch relativ die Gold schießt und dementsprechend Punkt Punkte holt. Ja. Und, und äh, ich glaube, der FCB ist, ist äh, sicher auf einem guten Weg. Wenn es jetzt gerade halt ein bisschen schwierig ist am Anfang, bin ich sicher, dass sie sich richtig, richtig die vor und die steigen. Also war ja
1: wichtig für dich als U21-Trainer Patrick wo diverse FCB-Spieler bei dir im Team sind, denke an am Duni Doi, an und so weiter. Ist stell Fokus auf die, wenn du an dem Match gehst vom FC Basel, die gehst
0: beobachten? Ja, ja, also wenn ich jetzt noch ein Match schaue, schaue ich in erster Linie auf die Spieler, äh, will ich ja nachher mit denen auch, äh, auch einen Austausch haben und, und, und dann werde ich ja vor allem über das reden, wo sie denn, äh, wie sie gespielt haben oder wie sie, wie sie sich äh, gefühlt haben, wie sie Rückmeldungen haben. Und, und, aber trotzdem, äh, interessiert mich natürlich die ganze Liga und, und, und natürlich als Basler auch der FCB, ist ja klar. Wenn du jetzt der FCB äh, mal
1: Match schaust, sag mal, gegen den ib match den du gesehen hast, nimmst du noch Kontakt auf mit einem, mit einem Spieler und, gesehen äh, siehst auch, oder, die haben jetzt viele Chancen gehabt, ähm, ist kein reingegangen, redet
0: man dann auch über das. Das ist ja das grosse Thema jetzt rund um der FCB gerade. Ja, weniger. Ich glaube, das ist dann die Aufgabe des Trainers, die Matchanalyse zu machen. Für mich ist es mehr so, dass ich die Beobachtungen mache, eine Bewertung von der Leistung und äh, dann nachher auch einmal äh, einen Trainingsbesuch mache, dann mit dem Clubtrainer mit dem rede, mit, äh, vielleicht mit dem Sportchef und dann auch mit den Spielern einen kurzen Austausch habe. Und da sind manchmal dann auch Trainer und, und Sportchef mit dabei, dass man auch alles gerade auf dem gleichen Stand hat. Und und äh, ich, ich glaube, das ist jetzt auch äh, ja ein anderer Teil vom Trainer da sein, dass jetzt äh, vorher bist du ein bisschen verdient mit deinem Staff zusammen. Jetzt kann ich äh, einen Austausch haben mit anderen Clubtrainern, äh, mit Sportchefen und so und, und, und äh, der Austausch, auf den freue ich mich eigentlich auch. Äh, extrem, weil weil äh, das geht auch immer wieder auch selber ein Blickwinkel und und du bist, äh, bist halt dann äh, ja in dem Prozess dann nachher wie äh, auch mit äh, ein bisschen integriert ja, ja. Oder? und das das ist äh, das ist jetzt ein bisschen anders und finde ich auch, auch, auch cool was natürlich auch anders ist jetzt äh, dass nicht täglich auf dem Platz
1: man stoßt, das hast du ja vorher auch bei Aarau gehabt beim FCB jetzt eben mehrere Jahre lang Profitrainer gesehen mit direkter täglicher Arbeit wie ist jetzt das für dich? Eben mehr aus der Beobachtungsposition, mehr vielleicht auch hinter, der, hinter dem Bildschirm noch und Analyse machen und nicht mehr direkt hier, hier da.
0: Ja, ja also, das ist sicher eine Umstellung und, und äh, da bin ich dann selber gespannt, wie ich äh, mit dem umgegangen Aber ich habe jetzt gewusst, dass, äh, dass das natürlich äh, eine andere Rolle wird sein wird. Mit dem habe ich mich auch auseinandergesetzt, bevor ich mich auch habe für diesen Job beworben und, und, äh, äh, bist natürlich bist du nicht mehr in dieser, der wöchentlichen äh, Druckphase, inne, sondern äh, hast du dann einfach so geballt in deinem Zusammenzügen. Dort ist dann wirklich äh, halt ja während zehn Tage äh, ist dann sind halt wirklich Fulltime, bist viel voll dran und dann hast du wieder äh, eine Phase, wo halt ein bisschen aus, aus dem Hintergrund kannst agieren und, und äh, da gibt es natürlich im Verband auch relativ äh, viele Sachen, die mit unterstützen tust innerhalb von der Organisation. Ja. denn äh, administrativ ist auch relativ viel. Also, Match, wo gehst du schauen kannst, machst du dann eigentlich auch eine Spielanalyse, wo die anderen Nazi-Trainer, okay. Nazi kollegen ja, ja. sind. Äh, sogar auch, also auch die Klub selber können die sehen. Und, und da sind halt äh, in der Aufarbeitung äh, ist dann auch ein gewisser Aufwand dahinter. Äh. Ja, ja. Und wenn du sagst, ähm Du bist keine tägliche Arbeit mehr.
1: Wirst du denn vom, vom, vom Druck her für die, wenn du das vergleichst, hat man da weniger Druck? Wie fühlst du das, wenn du vorher quasi äh, den Druck bei FCB äh, FC du 21 noch verglichen oder? Da hast? Du, gehabt, du musst sportlichen Erfolg haben mit einer jungen Mannschaft. Ähm, und gleichzeitig den Jungen auf, in die erste Mannschaft bringen. Jetzt ist es ja ein bisschen ähnlich, du hast auch sportlich natürlich Druck, eben die EM, die dann kommt, nächstes Jahr mit der 21 aber gleichzeitig sollten die Jungen ja auch äh, in der ANA ziehen und möglichst eben komplett noch den Durchbruch schaffen.
0: Ja, also ich glaube, wenn man ambitioniert ist hat, hat man immer einen gewissen Druck, oder? Und und äh, ich meine, man hat ja auch selber... Äh Vorstellungen und 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 will Ziele erreichen und und aber jetzt auch meine die Ausrichtung der Nationalteams ist ist auch klar, da geht's nicht einfach nur darum, Spieler jetzt in die Zusammenzüge zu nehmen und und, dann, <lacht> und äh, ich versuche bestmöglich zu spielen, mhm. sondern es ist ein ganz klarer Auftrag an alle Nazi-Trainer auch wirklich bis, bis in, in, in die tiefe U- Mannschaften, dass man Resultate orientiert. Äh, Auftritt und auch das Spiel will gewinnen und, und ähm, da ist ein klarer Auftrag da und eben, wie ich es vorher gesagt habe, wir hat jetzt zweimal direkt den EM geschafft. Äh, das ist, äh, für ein Land wie die Schweiz ist das eine grosse Sache. Wir sind momentan in Europa Nummer 11 mit U21. Äh, auch das ist, äh, ist eine tolle ja. Steigerung, die man geschafft hat die letzten drei Jahre. Und an äh, dem wird man natürlich jetzt auch messen. Und für mich ist nach dem jetzt beim FCB mit der Erwartungshaltung ist das auch in dem Bereich in für mich ähm, äh, ja äh, äh, eine gleich, äh, gleichwertige Herausforderung. Ja.
1: Welche Match gehst du am Wochenende mal lügen jetzt? Du Spieler beobachten?
0: Ja, jetzt ist es gerade Wochenende, äh, ich, ich habe mich noch nicht entschieden, wo, wo ich, aber ich werde sicher noch immer sein, äh, vielleicht gehe ich auch äh, auf die Schützen, muss mal schauen, oder äh, ich schaue jetzt alle Spiele nochmal an, Schon habe ich eigentlich schon mit den Meisterschaftsspielen habe ich bis zum Ende September äh, fix geplant, dass ich eigentlich äh, in der Wochenende äh, drei bis vier Spiele schaue, äh, und, und, äh, aber jetzt geht habe ich noch offen gelassen.
1: Besten Dank, Patrick Rahman, für den Besuch hier im Studio und viel Erfolg mit der Schweizer U21 hier als neuer Nazitrainer. Ich bedanke mich bei euch fürs das Zuhören, Feedbacks oder Anregungen via basilisk.ch Der Penalty-Podcast von Basilisk. Jeden Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert vom Shopping Center St. Jakob Park in Basel, direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops, da findest du alles, was du brauchst.